0: Día lluvioso, nostálgico y de cuarentena. ¿Cuántas cosas conlleva este último factor, eh? El tiempo sobra un poco por demás y los pensamientos me invaden la cabeza. Pienso en los que no tienen un plato de comida. Pienso en los que se quedaron sin laburo. Pienso en los que no tienen techo. Pero debo admitir que hay un pensamiento recurrente un poco más fuerte que los anteriores. Pienso en la violencia, sí, en la violencia. Pero sobre todo, en la que se ejerce sobre las mujeres. Pero además de eso, la que sucede dentro de casa. No es que establezca una escala de prioridad con otros pensamientos, pero siempre, siempre, somos las últimas del tarro. Esta cuarentena solo recrudeció el encierro para las mujeres que sufren violencia de género los teléfonos no alcanzan, el whatsapp no anda y tantas otras cosas que no tiene ni sentido en enumerar. en fin, hoy prefiero canalizar este dolor en información para combatir desde nuestro lugar ¿qué te parece?
1: Faust, ¿cómo andás? coincido plenamente eh, siento este día también gris, en cuarentena y nostálgico de otra manera quizás eh, y tratando, como vos decís de poder transformar el dolor o más bien la impotencia que, que genera el hecho de, de que no importe cuántas medidas se tomen en relación a ampliar líneas telefónicas, WhatsApp y demás, se siga recrudeciendo el problema de fondo que, que trae consigo todos estos femicidios. Pero creo, como bien decís, que es importante resignificar esto y poder darle forma, Pudiendo desde nuestro lugar, desde la información Contar qué se puede hacer al respecto Cómo y también capacitándonos Para luchar contra esta violencia de género Así que, si te parece, arrancamos
0: Me encantaría comenzar dando buenas noticias Y no es que se las esté ocultando Ni que prefiera no decirlas Sino que no existen desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, en nuestro país hubo 23 femicidios. Esto significa que una mujer muere cada 32 horas en la Argentina. Además, el 72% de los casos, la víctima fue asesinada en su casa y su victimario era una persona del círculo íntimo. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué te digo que la cuarentena recrudece la situación para las mujeres en violencia de género? Ya todos sabemos que el contexto de aislamiento eh, deriva en un gran aumento del riesgo para las personas que sufren violencia. Y hay algo que aumenta y hay algo que disminuye. Y lo que disminuye son los recursos disponibles para esas personas. Por ejemplo, desde que comenzó la cuarentena aumentó un 39% las llamadas al 144. Sabemos que hay nuevas medidas, nuevos canales de denuncias, pero hasta que no haya ni una mujer sufriendo violencia de género, ninguna de todas estas van a ser suficientes. Además, tenemos que hablar de otro gran problema que tiene nuestro país, y es el tratamiento mediático que le dan a estos casos de violencia. Sabemos que la noticia ocupa unos 15 minutos y, además, no se le da el tratamiento adecuado. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Florencia Naima, abogada, integrante de la Red de Abogadas Feministas y estudiante de un posgrado en Género de Derecho. Esto era lo que nos decía.
2: Los medios son formadores de opinión, eso es sabido. Eh, los jueces y juezas tienen que dictar sentencia en los femicidios o ¿no? en cualquier sentencia que dicten independientemente de la opinión de los medios ¿no? ellos son independientes y, y, y no, tienen, no tienen que recibir eh, ningún tipo de influencia o así deben hacer sus sentencias pero sabemos que obviamente si el caso está mediatizado eh, los jueces sienten la presión de los medios que es la presión popular y dictan sentencias quizás mucho más acordes a, a un ideal de justicia que cuando no está mediatizado el caso. Hay un montón de casos que las condenas por, no se dan condenas por femicidio o ni siquiera lo consideran femicidio, o las condenas por abuso son bajísimas y en casos que son mediatizados las condenas siempre son al máximo porque siente justamente la presión, la presión de, del pueblo.
1: Bueno, Faust, y acerca de lo que dijo Florencia, me parece que es importantísimo resaltar dos cuestiones. Primero, recordarles que la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual sacó una guía que da cuenta de cuál sería el correcto tratamiento mediático que se le tiene que dar a los casos por violencia de género. Primeramente, recordar que la violencia no solamente es física, sino que también es psicológica, sexual, económica, mediática y patrimonial que se debe informar a quien sufre de violencia de género lo que implica difundirse mediáticamente se debe ante todo proteger la intimidad y la dignidad de la persona y evitar bajo cualquier término la revictimización y prescindir de abordajes que terminen estigmatizando, culpabilizando e incluso sexualizando a las víctimas de violencia de género Por último, me parece importante resaltar que no se debe ni ficcionar ni espectacularizar a los casos por violencia de género, sino que en lugar de esto se debe prevenir y concientizar acerca de la problemática. Y lo que me parece, por otra parte, interesantísimo resaltar es esto que decía Florencia acerca de que las condenas por eh, abusos, por ejemplo, no son efectuadas y son efectuadas En el caso de que el caso tenga una masividad y una repercusión mediática enorme. Y esto se ve reflejado en datos que fueron fueron mostrando eh, cómo, cómo termina accionando la justicia de esta manera. Por ejemplo, la justicia tiende a desconfiar de las denunciantes y se centra en analizar su credibilidad en lugar de buscar otras pruebas que apoyen a la denuncia. Incluso hay un montón de causas, por ejemplo, de violencia de género que son desestimadas... Eh, y muestran claramente la discriminación de género que hay eh, en el proceso judicial. Por esto mismo que digo, porque centran la investigación, en el testimonio y en la credibilidad de la víctima y cuán cierto es lo que dice, y no en otras cuestiones que tienen que ver con ir directamente con el posible victimario. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal realizó un estudio el año pasado tomando 158 casos por violencia de género y en estos casos se realizaron 14 pericias sobre 13 denunciantes. Que esto no pasa en los que son presuntos agresores, que quiere decir, de vuelta, revictimizar y centrarse en la credibilidad de estos cierto o no, mientras que no se toma realmente el denunciado. Por esto también es baja la cantidad de denuncias. Que bueno, posteriormente va a hablar de esto Florencia en en relación a cómo son las denuncias. Pero creo que estas dos cuestiones son muy importantes a tener en cuenta.
0: Exacto, Nay. Y en reiteradas ocasiones escuchamos que tenía denuncia previa, que la víctima lo había denunciado no sé cuántas veces. Entonces me parece importante que veamos qué significa hoy en día tener judicialmente una denuncia por violencia de género. Se lo preguntamos a Florencia y nos decía esto.
2: Una denuncia por violencia de género puede generar distintos expedientes y distintas consecuencias. Generalmente la denuncia de violencia sí queda caratulada como denuncia por violencia familiar y en ese marco se dan distintas medidas cautelares. La más común es la restricción de acercamiento. Eso implica que el violento no se va a poder acercar a la víctima a un rango de, depende del juzgado, depende de la situación, 200, 500 metros. Entonces, no va a poder circular en esos lugares, eso implica para su vida. Si se conocen, eh, por ejemplo, porque además comparten el espacio de trabajo, bueno, eso implica que quizás a él lo cambien de, de lugar de trabajo o lo cambien a ella. Otra de las medidas que se suele dictar es una exclusión del hogar conyugal, así se le dice, por más de que no, sea, no, no sean cónyuges, eh, y esto implica que bueno, lo, al violento lo van a retirar de ese domicilio y obviamente no se puede volver a acercar. A veces en los casos más graves les ponen una tobillera, entonces cada vez que se acercan al, al, a, a la víctima, esa tobillera emite una alarma y bueno las fuerzas de seguridad deberían acercarse para detenerlo y para resguardarla a, a ella. Eh, esas son las medidas básicas que se dan en el, en el marco de la violencia. Sin embargo, Fausti, esto que escuchábamos no
1: se traduce ciertamente a lo que pasa en la realidad. Por lo cual,
2: Florencia nos cuenta entonces el porqué. Igualmente, en la práctica es muy distinto. Por eso siempre estamos reclamando, porque la víctima generalmente es la que se tiene que andar escondiendo, la que tiene que por ahí eh, terminar en la calle con sus hijes la que tiene que refugiarse justamente en hogares de refugio y el violento sigue su vida de lo más normal y se manejan en general con, por más denuncias que tengan con una impunidad tremenda no eh, la siguen hostigando constantemente por redes sociales aunque suele estar prohibido porque las restricciones de acercamiento también implican que no pueden tener contacto por redes sociales ni por apps de mensajería ni similares y sin embargo las hostigan constantemente la impunidad de los violentos por más eh, denuncias que tengan es, es tremenda
0: y sin dudas, para que esto cambie, necesitamos varias reformas. Una de las más importantes es un cambio radical en el sistema judicial. Le preguntamos a Florencia sobre esto y nos decía lo siguiente.
2: Mira, la justicia es mala en dos grandes aspectos. Eh, la justicia en general tiene una mala atención en la Argentina, pero es un problema que no solo abarca para casos de violencia de género, sino en general... Es una constante de hace muchísimos años y creo que la solución es a largo plazo y es algo como reestructurar todo el Estado porque se necesita más presupuesto, se necesita más personal, eh, se necesita que se ocupen los cargos que están vacantes. O sea, es es como pensarlo en grande. Y el segundo gran problema es que la justicia es machista y es patriarcal. Ahí las soluciones que, que, que contemplo siempre es... Capacitación en el marco de la ley Micaela ya se están recibiendo pero realmente se necesitan capacitaciones que vayan más a fondo ¿sí? eh, que se tomen exámenes que se hagan juicios de enjuiciamiento cuando corresponda por mal desempeño que se empiece a sancionar a todos los jueces y funcionarios y funcionarias que eh, con su accionar directa o indirectamente permitan O permiten que la víctima sufra riesgos o directamente termine asesinada. eh, Como pasa muchas veces porque los jueces no no dan las medidas eh, que tienen que dar. Y opino que bueno quienes están en el cargo ya están en los cargos. Pero para los nuevos cargos que accedan a puestos donde tienen que tratar eh, temas de violencia de género. Para mí deberían tener una capacitación obligatoria. eh, Una capacitación obligatoria, no una formación obligatoria en temas de género posgrado, de grado, de lo que sea, pero no puede haber más eh, en puestos que cuiden o que deban cuidar la vida de las mujeres, personas que no están capacitadas en este sentido. Respecto al contexto de aislamiento, bueno, se vuelve muy difícil porque estamos en una situación de excepción y las fuerzas de seguridad y quizás los or, las, los lugares que atienden las denuncias de las mujeres no están funcionando adecuadamente, por más de que la normativa sea muy clara, por más de que hayan salido aclaratorias en la normativa, por más de que el Ministerio de las Mujeres constantemente se esté encargando del tema, eh, sabemos que no están funcionando bien, con lo cual lamentablemente yo a las mujeres lo que les recomiendo es Directamente si están en una situación de riesgo y no consiguen eh, comunicarse con el 144, no consiguen que les tomen las denuncias o lo que sea, se retiren del hogar, están permitidas para retirarse, se considera una situación de fuerza mayor y hay una normativa que así lo admite, están permitidas circular ellas con sus niños y niñas, si están en una situación de riesgo que se vayan a una casa de familia, amigos... Algo para resguardarse y desde ahí recién intenten seguir insistiendo hasta que consiga las medidas de restricción o las medidas cautelares que la ley habilita para que ellas estén protegidas.
0: Me parece muy importante repetir esto. Si sos mujer y estás en una situación de riesgo dentro de tu propia casa, podés irte de ahí que vas a estar amparada por la ley. Frente a este nivel de impunidad y falta de accionar, se presentó... Eh, para hacerle frente a esta situación, un proyecto de emergencia nacional. Para entender un poco de qué se trata, hablamos con Nazarena Galantini, que es coordinadora de esta campaña en Rosario. Esto nos decía.
3: El proyecto de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres... Eh, consta de, de bueno de la declaración justamente de la emergencia para que se destine presupuesto, una partida presupuestaria extra Para diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con erradicar y combatir la violencia de género Una de ellas es la construcción de refugios eh, a lo largo y ancho del país para que las mujeres que no tienen, eh, digamos, que, que conviven con sus agresores y que no tienen dónde, eh, dónde ir puedan transitoriamente estar en esos lugares con, obviamente, las, las personas capacitadas para atender y, bueno, y con todas la, las necesidades resueltas, ¿no? Comida y demás, eh, para ellas y sus hijos. También consiste en. En una, ayuda, en una ayuda económica para aquellas mujeres, porque muchas veces lo que, lo que hace que ellas sigan conviviendo con sus agresores es que no, no tienen los recursos económicos para poder salir de esa situación y obviamente con el riesgo que eso conlleva. Eh, bueno, también está la capacitación para los funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias, Eh, También consiste en la creación de preventoras en violencia contra las mujeres y violencia de género. Eh, Bueno, y son distintos puntos, que son muchos puntos, la verdad, los que contienen el proyecto de emergencia, porque los fuimos año tras año eh, eh, completando con distintas necesidades que veíamos.
1: También en este sentido, el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, le solicitó al Estado que se declare la emergencia nacional por violencia de género y que se comiencen a a gestar acciones para poder prevenir y asistir a las mujeres víctimas de la violencia machista. Por esto estuvimos hablando con Sofía Boto, que es representante de Mumalá en la provincia de Santa Fe y nos contó un poco acerca de qué consta este proyecto de emergencia nacional, ni una menos.
4: Bueno, nuestro proyecto sobre emergencia eh, fue presentado el año pasado en el Congreso de la Nación a principio de año, en realidad más o menos creo que fue la primera semana del mes de abril y lo que tiene en particular el proyecto es que lo que hace es desarrollar unos puntos de cómo se tiene que implementar esa esa emergencia. Eh, Entre ellos tiene que ver con el tema del, del presupuesto Eh, del presupuesto no solamente de un área específica, en este caso ya tenemos una jerarquización, tenemos un ministerio, sino que también pensar cómo se desarrollan y se se aplican los presupuestos de las distintas áreas y qué potencial tienen las áreas de gobierno para poder eh, implementar y promover la igualdad de oportunidades. Eh, También tiene que ver con, hay un un monitoreo del plan de desarme integrante de las fuerzas de seguridad, La aplicación de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen las medidas judiciales, que eso es algo que pedimos que tiene que ver con sacar del lugar eh, de garante de su propia seguridad las mujeres, que son quienes tienen la orden de restricción, por ejemplo y tienen que denunciar cuando el agresor viola su orden de restricción o tienen que apretar el botón de pánico entonces un poco la idea de ese punto era cambiar el paradigma de la mujer eh, siendo protectora de eh, su seguridad de alguna forma y que el monitoreo sea en base a, a los agresores
0: Che ¿pero no sería mejor tener un solo proyecto? Claro
1: Faust de hecho hablamos esto con Sofía acerca de que era preferible si que se tenga un único proyecto unificado o que sea esta pluralidad, si se quiere, de medidas a tomar para poder hacerle frente a la violencia de género que recrudeció aún más durante la cuarentena. Y esto fue lo que nos decía.
4: Es buena la idea de que haya muchos proyectos dando vueltas, la unificación se tiene que generar en la medida en que esos proyectos se unifiquen, se traten todos juntos y desde el Estado... Eh, perdón, desde el Congreso de la Nación se pudiera llegar a un acuerdo para que algún proyecto de eso llegara a la Cámara y fuera discutido eh, eso bueno, finalmente no se logró, de hecho hay un montón de proyectos que todavía están dando vueltas y no han tenido tratamiento eh, pero creo que, que la unificación me parece que eh, se logra en ese, en ese camino y que es bueno mostrar de alguna manera todas las, eh, las preocupaciones ¿no? que tenemos desde la sociedad civil y de los distintos lugares de la sociedad, porque queremos que se implemente y se apruebe una ley de emergencia, ¿no? Entonces, volviendo a eso, digo, no, nosotras no vemos puntos en que haya diferencias. En tal caso, algunos proyectos se complementan con otros, si nosotras creemos que a nuestro proyecto le dimos una impronta particular que tenía que ver con
0: ponerles los puntos que les mencioné anteriormente. También se lo preguntamos a Nazarena. Y nos dijo lo siguiente.
3: Este proyecto nosotros lo presentamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel nacional ya dos veces y cuenta con el, la firma, digamos, el aval, el apoyo de más de 15 diputadas nacionales. Eh, sabemos que ahí se presentaron otros. Posteriormente a esta presentación, <coughs> entiendo que... Eh, que este proyecto que que hacemos desde la campaña es el que cuenta con más cantidad de adhesiones y con más apoyo. Además, es un proyecto que fue elaborado también con la participación de las organizaciones sociales. Eh, Entonces, bueno, creemos que que en ese sentido sí eh, hay una unificación importante de distintos sectores políticos, de distintos sectores eh, sociales.
1: Acerca de esto también le preguntamos a Sofía Boto, que recordamos es la representante acá de Santa Fe, de Mumala, y nos comentaba un poco cuáles eran para ella las principales medidas a tomar por parte del gobierno nacional, no solamente eh, haciendo referencia a las medidas en lo inmediato y urgentes debido al aislamiento obligatorio y al recrudecimiento de los casos en este contexto, sino también eh, cuáles serían las medidas que tendrían que ser adoptadas de manera permanente,
4: y no solamente eh, en este marco. Son medidas que, si bien sirven en el momento del aislamiento, también sirven para abordar la violencia machista en cualquier momento. Por ejemplo, los números de WhatsApp. Como creo que una cuestión que que nos viene preocupando bastante es la inversión en cuanto a a la cuestión del acceso a los subsidios, que hoy muchas personas no acceden. Digo, muchas mujeres en situación de violencia o de o familiares víctimas de femicidio han visto cómo se recrudece la situación eh, muchas de esas familias por ejemplo en cuanto a, los víct- a las familias víctimas de femicidio muchas de ellas, los hijos quedaron a cargo de sus abuelos eh, y ellos no, no perciben ningún tipo de subsidio por ejemplo por parte del Estado se les trabó el pedido por ejemplo de la de Micaela eh, no están accediendo a algunas ayudas económicas como también la dificultad de que, no, de que no se, eh, se promuevan eh, algunos financiamientos de, eh, de inserción y digo y, y en inserción laboral digo pensando ¿no? en, en esa dinámica de la violencia que si bien digo podemos sacar a las mujeres de algunos lugares en los casos de que ellas quieran denunciar vayan a, a una casa de protección pero hay una necesidad enorme de generar alternativas para esas mujeres
0: en este mismo sentido, Nazarena presentó otras ideas que también son muy válidas, y las escuchamos a continuación.
3: Una de las medidas que se tienen que tomar, es, y por la que venimos también trabajando nosotras, es que se destinen plazas hoteleras eh, que están disponibles hoy por hoy, porque, bueno, porque el turismo está parado, que se destinen esas plazas hoteleras para mujeres que estén en situación de violencia, que estén conviviendo con sus agresores, eso en algunos lugares ya fue implementado, pero creo que no está debidamente implementado y mucho menos eh, propagandizado. ¿no? No, no, las mujeres no conocen que existen estas posibilidades. Eh, y además también nosotras tenemos una aplicación que se llama No Está sola, que es una aplicación para el cuidado de las mujeres que estén en situaciones de peligro. Eh, situaciones de violencia de género concretamente y bueno esta aplicación que además ahora en el contexto de cuarentena tuvo muchísimas más descargas de las que ya tenía. Eh, Nosotras también venimos apostando para que esto sea una política pública para que se le destine también eh, los recursos necesarios a la aplicación para sostenerla desde el estado.
0: Hoy no estamos todas. Falta Falta Susana Susana Melo, Lorena Barreto. Barreto, Verónica Soule, Ana Clara Da Silva, Claudia Repeto, Cristina Iglesias, Ada Iglesias, Solange Almirón, María Florencia Santa Cruz, Joana Daniela Romero, Romina Videla, María Alejandra Sarmiento, Estela Florentín,
1: María Chusco. Soledad Carioli Lespade. María Solange Diniz Rabela. Olga Verón. Nayara Soledad Miranda. Camila Aldana Taroco. Jessica Natalia Magalí Minaglia. Priscila Martínez. Nancy Paola Pereira. Natalia Coronel. Estos son los nombres. Es solo algunas de las víctimas de violencia de género durante el aislamiento obligatorio. Les queremos hacer recordar que si se encuentran viviendo una situación de violencia de género pueden comunicarse a la línea 144, pueden mandar un mail a la línea 144 pueden mandar un mensaje a través de whatsapp. Al más 54, 112, 771, 64, 63. O al más 54, 112, 775, 90, 47. O al más 54, 112, 775, 90, 48 sino a través de la aplicación para celulares disponible en www.argentina.gov.ar barra aplicaciones barra línea alto 144 guión alto atención alto mujeres. También dentro de esta página van a poder encontrar los centros de atención más cercanos donde pueden asesorarlas si están atravesando esta situación. Y recordamos algo importante que dijo la abogada con la que estábamos hablando anteriormente, que si la situación en la que se encuentran es de extrema urgencia y riesgo, pueden salir de sus casas, no va a pasar absolutamente nada y pueden salir de esa situación con sus hijos de esa situación y no va a pasar absolutamente nada. Eh, también queremos recordar que acá en la ciudad de Rosario a donde se pueden comunicar quienes están sufriendo esta situación es al teléfono verde en 0800-444-0420 o a un mensaje por WhatsApp de la línea Violeta 341-578-1509. La línea 911 es para emergencias e intervenciones urgentes 144 es la línea nacional de asesoramiento e información sobre violencia de género que nombrábamos anteriormente y si no pueden recurrir a la comisaría de la mujer que queda en Italia al 2153 y pueden llamar al para a la comisaría de la mujer al 472 16 59 cuyo número de interno es 5123. Las denuncias también se hacen en la Oficina de Violencia Doméstica y de Género en tribunales de 8 a 12 horas. El teléfono es 472 16 59 o por mail fiscalía de denuncias ros, arroba, justiciasantafe.gov com, becorta.ar, o mandar la denuncia al 0341 156 100 100. Les agradecemos por escucharnos. Nos pronunciamos nuevamente contra la violencia de género y a favor de tomar medidas para poder alivianar esta situación y que dejen de matar a mujeres.